0: 慈爱的天赋，求你继续的给我们力量，因为这是一个呃羊入狼群的一个一个困窘的一个局面和一个呃一个逼迫的环境。我们真是向主仰望，求主赐福加力量给我们中间的弟兄姐妹，求主让我们能够看见耶稣基督，你已经得胜。与我们同在，带领我们接下来的时间，这样祷告、交托、奉主耶稣基督得胜的名求。阿门。大概在十多年前呢，啊，我们接触到一位啊，一位叫做曼德老师啊，他的原名叫郭宝胜啊，啊，在这个呃是一个食品政论家，呃、啊，他那个时候提出了一个概念，叫做洋文化的概念。啊、呃，他一直推动着一个洋文化，在希望在企业和经济的领域当中，啊，可以呢，啊，用洋文化取代狼文化，用洋文化取代龙文化，因为在中国呢，它是一个啊龙文化的一个，或者说是一个龙图腾和羊狼图腾的一个文化的一个传统，龙文化呢代表着一种独裁和专制。而狼文化代表的是一种丛林法则啊，大家到了这个啊经济领域啊，大家都是什么呢？都是借着这个这个大鱼吃小鱼，小鱼吃小虾啊，都是这种丛林法则。所以他推进了这样的一个洋文化，他特别的希望在基督徒等能够在他的企业的领域啊，在他的这个经济的领域当中发展出一种洋文化。来取代这样的一个不健康的、不健康的这种经济领域当中的一个生态法则，呃，到了这个去前两年，这个王一牧师讲中国教会史的时候呢，他把这个概念呢继续的往前推了一一步哈，那就是他讲到说，他说其实中国人从政府的层面，从中国的朝廷的层面呢，他是一个龙文化。啊，是一个龙文化，大家都认为它是真龙天子啊。那在这个啊中国的江湖的层面呢，它是一个虎文化啊，他这里没有讲狼文化，他讲的是虎文化。他说，你看我们基督徒呢又是羊文化，那我们基督徒羊文化要面对的是什么呢？龙文化、虎文化，你要羊却要和龙虎斗哈、啊，这个是一个相当大的压力。所以呢，他说：“你看，基督徒今天在这个中国的环境里面，他用清朝的末年来做比喻的话，他最上层反对基督教的是慈禧太后，这、就、龙、是、文化的；最下层反对这个基督教的是什么呢？是义和团啊，是义和团啊。那这个在在中层，义和团我们叫它狼文化吧，就是说在中层的反对他的呢。”就是像曾国藩、曾国芳哈这一类型的这种士大夫们，那么所以各位你看到吗？今天基督徒教会就是羊入狼群哈，我们从上层、中层、下层都将我们团团围困。作为基督徒，作为教会，作为主的儿女，我们怎么样在这样的一个恶劣的生态中、一个恶劣的时代中，能够彰显从主而来的美好的见证呢？这是我们今天特别想和大家分享的啊，关于《狼群》里面的羊见证。那说到狼的时候呢，我们都知道狼是很残忍的。有时候我们讲狼的时候，是从童话的概念里面去理解狼。我们听过的故事有很多，给小孩讲的故事都有关于狼的故事，对吧？这个关于狼来了，哈、啊。关于这个小红帽啊，小红帽里面的狼是啊比较比较没那么可怕的，就是说呃大家都记得那个小红帽里面，狼把奶奶也吃掉了，狼把这个这个小红帽也吃掉了。然后过来猎人来了，他呼呼大睡的时候，就把他的肚皮拿剪刀剪开，小红帽和这个这个奶奶就从里面怎么样呢？跳出来了，然后再给里面打，它里面装上石头把它缝起来，啊，那个狼就死，这个这个坠死了。那么所以呢？在这样的一个童话里面讲的狼是比较简单的，也许我们今天理解狼的常人是停留在童话的阶段，我们可能忽略了狼的常人是比我们想象的更可怕，是比我们想象的更严重。啊、呃，我小时候理理解狼是从我奶奶哈知道的一些。他给我讲的一些啊狼的事情，以前呢听说在农村的时候有很多的狼，半夜如果你听到有孩子的哭声，你以为是孩子哭，你出去了原来是狼的声音。啊，他也会推磨，不当回去学习孩子，他也会推磨。你听到推磨的声音呢？啊？你你去出去，以前的人要站这个磨哈、啊。出去的时候，你并不知道推磨的声音是狼在推啊。然后呢，他会从后面忽然扑上来，把他的蹄子搭在你的肩头上。你以为是一个人，你转过来的时候就被他张开嘴把耳朵咬掉了。所以呢，啊，这样你就会看到狼是很狡猾的，对吧？我们古文里面也学过，一位屠夫被两个狼跟随着，你给他丢个他骨头，他他继续跟啊，继续跟，然后你躲在柴堆里的时候呢，一个狼在前面装睡，一个狼绕到后面掏这个后面的洞，是吧？狼是很狡猾的，狼是可以可以，呃，狼是很残忍的，它是可以把人给撕碎的。在这几年来，有一本书是比较火的啊，而且它拍成了电影。这个书的名字叫《狼图腾》，他讲到了，在这个知这个知青们下乡的时候呢，下到了这个蒙古的草原里面的时候，他遇到了草原人和草原狼。当他接触到这个草原狼的时候，那这本书呢，直到现在都是被人很尊重,重的一本书哈，说他研究草原狼的一个旷世奇书。在这本书的结束的部分呢。那这个书是为狼说了一些话的，因为他说到最后，人们去开采大自然的时候，开采蒙古的草原，去想要耕种的时候，做把草原文化成为一个农耕文化的时候，他也讲到了人们去肆意的大肆的去猎杀狼、捕杀狼，而造成了经济生态的恶化啊，甚至造成了。这个这个蒙古的这些土地哈、啊，由于开发而带来沙尘暴，影响北京。我想呢，做一点评论。我觉得呢，他在最后这个呢混淆了一个概念，就是为自然生态说话。那么那么大肆的捕杀狼不对，是说为自然生态说话，他混淆了一个为丛林法则说话。亲爱的兄弟兄姐妹们，你看到大师的捕杀狼，导致了自然生态的失衡啊，这个是有道理的。但是呢，你为自然生态说话，慢慢的就开始为狼性在说话，啊，人就得像狼一样，人就得有一点丛林法则，人得得就得凶一点，就得恶一点，要不然的话，人就没有强权，人就没有能力。所以这个说法呢，其实就是在文学当中的狼的声音。亲爱的听众姐妹，其实我意识到，在中国人人性当中的狼性是相当深刻的。中国人人性当中，包括文学当中，包括一些他们所宣传的这些内容当中，有很多是狼性的部分。我给大家举一个例子，这段经文说：“我猜你们去，如同羊入什么狼群？”请问中国人当中有没有这个成语？没有，恰恰相反，中国人常常用的一个成语是“狼入羊群”，为什么？为什么中国人常常使用这个“狼乳羊穷”？我看过很多的这个书，里面都会用这个词啊，没有几个人用“羊乳狼穷”，因为大多数的国人内心当中都是狼性的，因为他更能够体会“狼乳羊穷”，他不怎么能够体会“羊乳狼穷”。早些年的时候，我看到一个义和团宣扬哈、啊，当时候义和团杀洋人、烧教堂的时候，他们发了很多的传单。他们发了很多的传单，其中有一幅画让我特别恐惧。那一幅画，那个图上画着一个画是什么呢？让我吓了一跳。那个画的题目叫做“射猪杀羊”。你知道那个他用写影的方式，他的画上画着一个什么呢？就是一个十字架上，十字架上绑着一个猪。你们知道他的意思是什么吗？他用“猪”和“主”的谐音，十字架上绑着一个猪，而旁边呢是一群羊，而那个羊呢是一个羊皮露出脸来，那个脸是个外国人。那么，所以他把羊和这个三点水加上的这个“羊人”的“羊谐音。然后我看了那个画以后，其实我就绝望了，我觉得中国人不可能和基督教和好。因为中国人，你觉得他是仇恨帝国主义，所以仇恨基督教吗？今天人们讲说基督教中国化，你以为基督教中国化了，他们和基督教会和好吗？你以为他针对的是帝国主义吗？因为他是西方文化，他们在文化清理，然后把它变成中国化的基督教，他们真的会和基督教的信仰和好吗？不会的，因为他想设租，他想设的是他把租和主。结因他恨的是主，耶稣基督讲了，他说世人恨你们以前已经怎么恨我了，亲爱的弟兄姐妹们，所以让我们今天看见这个中国人当中他们带来的这样的一个宣传。但是让我给你讲一件事情，正在我很软弱的时候，正在我为这样的一幅画，我觉得中国文化当中根深蒂固的对基督教的敌视，我很绝望的时候。我忽然明白一句话，我忽然明白，其实画这幅画的人，画这幅幅画的宣传画的声音，是一个狼的声音。各位，你觉得今天我们面对的是什么？宣传基督教的？见到耶稣就，我想起来每一次我们出去聚会的时候，很多我们的邻居们哦，又去姓主啦，又去主啊，主啊，就故意的去把这个谐音在那里混进去。你你以为你以为他们会和你和好吗？让让我告诉大家，向我们宣扬射猪杀羊的是一种狼的声音。我们今天往往低估了人性当中的狼性。我们天真的设想着我们可以和他们交很好的朋友，我们低估了人性当中的狼性，所以我们就跌倒了。耶稣说：“我猜你们去，如同羊入狼群。”就是让我们不要低估这个时代、这个社会对基督、对福音、对教会、对每一个基督徒个体的狼性的残忍的逼迫。各位，你读到今天这些经文当中。你看到说有很多人，父母要起来要与什么儿女为敌，有很多儿女要把父母送到什么死地？你知道为什么？因为狼性的常人充满在父母和儿女中间，就连父母和儿女中间一样是被狼性的文化所掌控。亲爱的弟兄姐妹们。很多的人不相信人性当中的狼性，很多人都天真的、乐观的认为“人之初，性本善，性相近，习相远”，所以他们就想。哦，其实不是本性的不同，而是习惯的不同。所以他们有一个天真的想法：我能不能掏一匹狼，养一匹狼，把一匹狼当做一一只狗试着养一养，看看这个狼随着我培养它，用习惯上培养它，教育它，能不能把一个狼教育成一只狗？大家说，你知道吗？主耶稣说那是危险的，因为你不知道。狼性是真实的，亲爱的兄弟兄姐妹，现实当中人比狼是更可怕的。现实当中逼迫教会的过程当中，在权力的默许之下去吧，人性的狼性会充分的发发挥出来。所以，亲爱的兄弟兄姐妹，所以整个的家庭就会被撕裂。当人与人、朋友的关系会被撕裂，亲情的关系都会被撕裂的时候，甚至你会发现一个残忍的现实是发生在基督徒中间的。有的人说：“哦，你们做基督徒太残忍了。”尤尤其是今天这段经文说：“你们爱父母胜过爱儿，爱我的，爱主的，不配做什么。”主的门徒爱儿女胜过爱主的不配做主的门徒。你们基督教的教导太残忍了，怎么可以这么教导呢？怎么可以教导让人们去爱主超过爱父母爱儿女呢？你有没有看到一个狼性的常人逼迫的常人症存在在一切的家庭的关系当中？当你说基督教的教导常人的时候，你并不了解这个背景是逼迫很常人。你并不了解，在我们周围的围恐当中，一切的逼迫都会最终落实到基本的亲情的关系上。亲爱的弟兄姐妹们，那既然如此的话，你不觉得对基督教批评他们常人？你不觉得他们正在经历着一个常人的逼迫，你却说他们常人，是不是你太常人？所以，我和大家讲。今天，作为教会，作为基督徒，需要预备的，就是逼迫当中的见证。基督徒遭遇逼迫，我们该怎么样的面对呢？是不是逃避逼迫,迫？是不是不要遇逼迫,迫？当然，从肉体上来说，从本性上来说，我们希望没有逼迫，我们希望风平浪静。但是主给我们讲的现实，好像是比我们的理想、比我们的向往更真实的。为此的话，面对逼迫不是逃避，面对逼迫是需要考虑如何有一个公共性的见证。我们面对的是一个公共性的逼迫，如何在公共性的逼迫当中有一个公共性的见证？也许逼迫是一个灾难，也许逼迫是一个机会。也许对于那些没有预备的基督徒，百分之百逼迫是个灾难；也许对于那一些预备的基督徒，很有可能是一个机会。亲爱的弟兄姐妹们，这一段经文里面，主耶稣说：“我猜你们如同羊入狼群，所以所以你们要怎么样子呢？要灵巧像蛇，驯良像鸽子。”在这段经文里面，狼和羊作为了一个对比。那同时呢，在狼和羊做对比的时候，耶稣基督又开始比喻了两个动物，一个是灵巧像蛇，一个是凶良像鸽子。在狼和羊的对比当中呢，我们会发现一个非常不对称的对比，对吧？狼吃掉羊蛇那是百分之百的，那是绝对型的。狼和羊的这个关系，那是没有丝毫的胜算的。但是我们人呢，总是容易把喻体绝对化。我们在解经的时候，常常的会把喻体绝对化。不管是讲到蛇，我们很自然的就会把蛇和伊甸园的那条蛇等同化；我们讲到羊，我们也容易把羊成为一个绝对性的老实巴交的一个形象。当然。圣经讲的，羊在剪毛人的手下是无声的。圣经也讲了，我们为你的缘故，终日被杀，人看我们如同什么？将宰的羊。的确，每一个基督徒，他就是主的羊，主就是我们的牧者。但是在这里有一个综合性的比喻，就是告诉我们，不要把喻体绝对化。就好像圣经讲到说。狮这个撒旦如同狮子吼叫，对不对？那个狮子也不是绝对化的，因为在圣经其他的地方也比到了犹大之派的狮子，是讲主耶稣的，也讲到耶和华如同狮子吼叫，就是说我们不要把喻体绝对化，在解经的时候，喻体始终是一个比喻、借用的东西。那让我们综合这几个动物，羊。还有一个是什么灵巧像蛇，还有一个什么驯良像什么鸽子？因为你把具体绝对化，也有很多人时常喜欢用一个，就是我们要灵巧像蛇，始终就讲这一句话，后面那半半句什么驯良像鸽子，他就不怎么讲了，是不是？他不怎么讲了。驯良是什么？就是一个人从一的清洁的，是当纯的，是善良的。一个鸽子绝对是善良的，而一个基督徒，如果你常常的去讲灵巧像蛇的话，你就忽略了还有后面半半部分，对不对？凶良像鸽子，其实这个这些比喻去综合起来的时候，你有没有发现这几个动物它就有一些特点是综合性的？是什么综合性的？它是善良的。但它是什么？它是灵巧的，它是高度警觉的。有一些动物在圣经当中常常的讲到，比如说鸟儿，鸟儿是什么？是善良的，你基本上不见哪个鸟儿去伤人，对不对？但是鸟儿是高度警觉的，所以你要脱离这个，脱离恶人，如同鸟脱离什么捕鸟人的网络，如同鹿。脱离什么猎人的手？各位，鹿也是一个非常善良的动物，对不对？鹿，但是它虽然非常善良，它却在警觉邪恶上丝毫不怠慢。这就是基督徒应该有的形象。基督徒身上就是一种什么呢？圣经上讲到，在罗马书十六章讲，你们要在善上聪明，在恶上愚拙。我们一起重塑哈、啊。在善上聪明，在恶上愚蠢，所以这几个动物其实是给我们综合的描述了：你们要成为一个什么呢？高度警觉性的人，你不会伤害人，就是害人之心不可有，防人之心不可无。你不要去伤害人，但是你要有高度的警觉性，你要高度的意识到这世界上的邪恶，意识到人性中的狼性。意识到人性中的罪性，人的全然堕落和败坏，比我们想象的更糟糕、更可怕。既然如此的话，亲爱的弟兄姐妹们，让我们今天灵巧吧。然、啊，但是我这个灵巧不是躲避十字架，这个灵巧不是回避、绕过十字架。好多人拿着灵巧来去想着绕过十字架，不是的，是说。经历十字架当中灵巧的为主去做见证，亲爱的弟兄姐妹，你能够在经历逼迫当中防守为攻吗？你能够在经历抓捕的时候防守反向的做出见证来吗？你不一定是被动的受逼迫，你还能够主动的做见证。一个蛇，一条蛇，它总是后发制人的。他总是，他一条蛇不一定是主动攻击人的。蛇虽然很凶残，但是你知道它的灵巧就是在什么呢？你你可以来，但是你来的时候，我总有主动性的一面会给你的。亲爱的弟兄姐妹们，我们我们当然不希望从肉体上不怕，呃，不希望肉到受到逼迫，但我们也不怕逼迫。我们今天当然不希望遇到任何的搅扰，但我们也不害怕领导这一切。让我们能够预备主动性的、灵巧的，在这个时候能够做见证。那么，这样公共性的见证就是一个公共性的展示。这里经文说：“你们要被带到什么地方呢？带到公会里，是不是？啊？你们会带到诸侯和君王面前。”亲爱的弟姐妹。这时候你可不是带到了家庭教会，只是带到一个小小的家庭里。我们是家庭教会，常常习惯了在家庭里面的空间，慢慢的我们不习惯公共性的空间。家庭教会习惯了在家庭里面讲道，不习惯在公共性的层面做见证。家庭教会习惯了在私人的领域当中去祷告，在内室当中一对一的和上帝建立单独的个人关系，不习惯在公共性的面前当中将这一个当对当的个人关系和神的亲密的关系向公共的世界展示出来。亲爱的弟兄姐妹们，让我们意识到这是一个要面对公共性的一个时刻。如果你走在这个大街上，你可以假设一下，你可以设想一下，如果上帝命令你在这个地方向世界做见证，你有没有预备好？如果你走在学校里面，如果你走在公司里面，如果你在你的单位上，如果甚至是走在了一个公安的或者法庭的门口的时候，如果上帝命令你，上帝命定你，让你在这个地方要做见证，你有没有预备好？亲爱的弟兄姐妹们，什么叫公共性呢？一般我们理解公共性就是人越多，公共性就什么呢？越大，对不对？那个对方位置越尊贵，公共性就越大。如果对方是个局长，相当有公共性了，对吧？如果对方是个市长，相当有公共性了。你今天跟他对话，不仅仅是私人对话，对不对？如果把你把你带到一个带到一个呃领导的办公室里面，只有领导和你。这相当有公共性的，就是说，对方越尊贵，那个公共性就什么呢？越高。亲爱的弟兄姐妹们，不知道你有没有预备好，有一天被带到那个尊贵人的面前去做见证？不知道你有没有预备好，有一天把你带到一个大庭广众之下，你在那个地方向他们做见证。亲爱的弟兄姐妹们，但是我常常在想，这样的一个挑战来到的时候。对于每一个基督徒是意味着什么？也许很多的人内心当中会说：“我才不要呢！”千万不要发生这样的事情。也许内心当中很多人都在想：“千万不要发生这样的事情，因为在他的前提里面，那是多么丢人的事情，那是多么羞耻的事情。”你觉得信耶稣是一个羞耻的事情吗？当然，如果你觉得信耶稣是羞耻的事情，你如果你被被带到公共性公共性的层面，你绝对是羞耻的。如果从你现在你就觉得你的主是羞耻的，那么你被带到了尊贵人的面前，你的主就是多么的羞耻。如果和你同行的那一位上帝在你的心中不是尊贵的，而你面对了审判你的审判官是那么尊贵。你拿什么能够向他们做见证？所以我想，什么叫做公共性？让我在这里坦然的说一件事情：公共性不是在君王面前叫公共性，公共性不是在人民面前叫公共性。公共性也不是在诸侯面前、公会当中叫公共性，公共性是在上帝面前是公共性，是上帝和他的使者面前才是公共性，是最后上帝审判世界的时候，最终的审判台前才叫做公共性。如果你今天没有预备过在上帝面前，如果你今天没有在上帝面前崇拜过，没有在上帝面前祷告过，没有在上帝面前敬拜过，你没有面对上帝的审判，也没有经历过上帝的赦免，你就没有真正的站在公共性面前的一个能力。亲爱的弟兄姐妹们，如果你活在神面前，那活在君王，那在君王面前，恰恰就是向君王展示上帝面前的一个荣耀的机会。各位，在这段经文里面讲到说，人们骂家族是别西卜，何况他的家人呢？耶稣基督在讲的就是说，其实我们和他是家族和家人的。关系，也就是说，当你被带到公共性面前的时候，就是人家问：“这是你家人吗？你认不认？”“这是你家主吗？你认不认？”人家问你说：“啊，这就是你们的家主吗？你们的家主怎么被挂在十字家上啊？就这个样子呀？你认不认？你们的家族怎么就被打得皮开肉绽？你们的家族怎么就被吐唾沫在脸上？你认不认？”亲爱的弟兄姐妹们，今天让我们今天预备和我们的主耶稣基督在这个公共性的场合彼此相连相认吧。我看到今天有很多的男孩子，我特别的佩服他们，他们很勇敢，他们敢在公共的场合当中带着一束鲜花，忽然出现在他的女朋友面前，跪在他的面前，把鲜花呈上，向他求婚。我很佩服他们。他们有这样的勇气，因为我没有，啊，啊！但是，亲爱的弟兄姐妹，我们今天有没有勇气在公公的面前？如果有人愿意在公公的面前将自己屈尊降卑的来高举他的女朋友，有没有人在公公的面前屈尊降卑来承认我们的主他是我的主，我是他的奴隶？亲爱的弟兄姐妹们。其实逼迫是什么？逼迫就是一个本然的显明。逼迫的环境，无非是显明我们本来的样子。逼迫不是说今天好了，我等着哪一天，呃，逼迫来的时候，我就要把自己武装起来，到那时候他要问我什么，我就说什么。其实，在我们平时的生活当中，我们丝毫没有装备。其实，亲爱的弟兄姐妹们。我们平时是什么样子，逼迫一定会让你露出原形。你相信吗？你平时是什么样子，逼迫又一定会露出原形。所以根据我们目前的观景，我也衡量了一下我自己，我也衡量了一下你们，我估计咱们差不多都会在逼迫当中跌倒，因为我们在没有逼迫的时候，我们还在跌倒。因为我们没有逼迫的时候，我们已经被肉体牵挂；我们没有逼迫的时候，我们已经被世界迷惑；我们没有逼迫的时候，我们在乎的还是钱财，我们在乎的还是成功。我们在没有逼迫的时候，我们就没有办法爱父母超过爱主，我们也没有办法爱儿女超过爱主。到逼迫来来到的时候，真的逼你去露出你的原形的时候，一定会露出来。亲爱的兄弟姐妹，但是我觉得还有一个可以安慰的事情，就是说，按着本然的罪和不幸，你我肯定会跌倒；按着本然的恩典，按着主本然的恩典，他若愿意，他就会扶持我们；他若愿意，在那个时候，他就会在我们耳边附耳悄悄地告诉我们一句话，告诉我们几句话，我们就豁然开朗。我们就心里茅塞顿开，我们就知道在这个场合我们应该讲什么话。亲爱的弟兄姐妹们，所以主耶稣说了，隐藏的事没有不显出来的，是不是？他说我在耳中告诉你们的，你们要在房上宣扬出来。所以，求助帮助我们。使我们有主的恩典。如果主评述当中，主就有恩典够用，我们的日子如何，力量就如何的话，评述当中，上帝就一直扶持带领我们过一个一个的坎。我们也相信上帝也会带领我们过这样的一个坎。亲爱的弟兄姐妹们，见证。我们说到见证，你知道“见证”这个词是什么意思？它是一个法庭上的词汇。见证就是一个出席法庭的证人。既然如此的话，见证就是意味着我们要经过审判，就是意味着我们要经历法庭的场面，就是意味着我们会为主的缘故碰到官司，为主的缘故而碰到案子。亲爱的弟兄姐妹们，我们可能成了一个案子。但是，当我们成了一个案子的时候，也许我们会觉得，哎呦，我干什么为主遇到了一个官司，我我遇到了这些麻烦的事儿，千万不要忘了，我们本来就是一个罪人，罪的概念也是法庭的概念，也就是说，没有一个人他要不遇见审判，他或者他是在上帝的面前审判他的罪。或者他是被上帝赦免了他的罪，他却在公共这个这个公共社会当中，这个属世的社会当中，来成为见证人。这个时候，我们不是以罪人出席法庭，我们是以见证人出席法庭。虽然我们被看待成罪人一样，虽然我们被看待成囚犯一样，但实质上我们是以见证人的身份出席这样的一个荣耀的一个场合。这不是一个羞耻的地位，这是一个因主而变得荣耀的地位。我每次看到保罗，看到他在公会、在公堂、在审判台前为主做见证，就倍得吉利。亲爱的弟兄姐妹们，你知道吗？我们成为见证人，就是见证耶稣；成为见证人，就是见证耶稣的案子；成为见证人，我就说我们今天要向这个世界提起两千年前发生的千古的冤案和千古的悬案，就是神的儿子耶稣竟然被钉在了十字架上。我们要向这个世界重新提起这个案子，这个案子直到这个直到现在，在这个世界上还没有被平反，直到现在，在这个世界上还没有被翻案，直到现在，在这个世界上还没有人用基本的良心和公义重审这个案子。亲爱的弟兄姐妹们，让我们今天靠着主提起耶稣的爱。就好像今 天， 我们也靠着主提起秋雨圣约教会幺二九的案 子， 我们也靠着主提起六十年前王明道被捕的案 子， 我们也提起一百年前义和团在山西杀死了许多宣教士的案子。我们今天同样的要提起两千年前神的儿子在世界上被杀的案 子， 因为在这个案子上彰显了人类的巨大的罪恶。也在这个案子、这个案子上彰显了上帝的巨大的公益。亲爱的弟兄姐妹们，既然如此的话，当我们在公众的场合出现的时候，当我们被带到诸侯君王的面前出现的时候，当我们面对警察的时候，向他们提起这个案子是最合适的，因为他们都是办案子的人。各位，求主帮助我们，让我们预备自己。能够有一个公共性的见证。既然如此的话，看来面对逼迫，这是一个必然的征扎。面对逼迫，就是面对一个刀兵。耶稣说：“你们不要想，我来到这个世界上是要叫地上太平。我来不是叫地上太平，乃是叫地上动刀兵。”我觉得这个可能颠覆了很多人的想象。我自己呢，原先也是带着这个想象去传福音的。我常常传福音，跟我的亲戚朋友们传福音，我说：“信耶稣吧，信了耶稣，家庭就和睦了。最起码从我们家还算是和睦的嘛，对吧？我和我妻子也不怎么吵架啊。你看我爸爸妈妈还在这儿坐着呢。所以呢，我常常带着这一个前设去向别人去传福音，但是主说。啊，我们的前设是错的，我们的前设是错的。他说我来不是叫地上太平，我来是叫地上动刀兵。啊，其实说句实在话，也不怕笑话，其实我们家还是动过刀兵的，啊、还是动过刀兵的。前两天有一个十七岁的孩子，从桥上跳下去，啊，他的母亲在后面追着他。我想那样的事情，如果不是主怜悯的话，我们家也会发生。如果你不愿意否认的话，我想你也会承认，在我们个人各家当中，都潜藏着这样的危险。亲爱的弟兄姐妹们，既然如此的话，让我们看一看今天这个世代、这个社会的环境，有多少的家庭不正在发生着父母要把儿女送往死地吗？今天很多的家庭不正在发生儿女起来要与父母为敌 吗？ 那一段视频以 外， 我又看了另一另一个视 频， 是一个父亲在管教他儿 子， 一个青少年的儿子的时候打他孩子的时 候， 然后掏出一把枪来放在桌子 上， 对着他的孩子 说：“ 有 种， 有种就自己自己开枪打死自 己。” 他的孩子毫不犹豫地开了枪。当他转过父亲转过头的时候，发现听到枪响，以为是他的孩子是在吓唬他开了空枪。看到他在那里，还以为装死，然后脸上又打了一巴掌。他躺在地下的时候发，发发现全是血，然后他一下全部倒在地上。父亲、母亲，亲爱的弟兄姐妹们，今天这样的事情难道不是在这个世界当中处处在发生吗？但是有哪一个这样的吵架、这样的灾难、父母与儿女为敌的灾难，哪一个是为主发生的？都是为自己，都是为自己的罪。没有哪一个家庭为主曾经发生过什么样的灾难。他们为自己的罪，他们宁愿发生这样的罪，发生这样的残忍。但是为主，我们就很在乎自己家庭的和睦，是吗？然后我们很在乎家庭的和睦，就把家庭的和睦封顶，然后成为我们心中不可拿掉的偶像，失去了我们为主做见证的能力。今天我们被抓的话，我们如果手逼迫的话，我们的父母就会起来反对我们，我们的儿女就会起来反对我们，我们的亲戚朋友就会起来反对。因为什么？因为你得罪了，你得罪了这个世界。整个世界的文化起来逼破。你，亲爱的弟兄姐妹们，所以让我和你讲，主说，我来不是叫地上太平，我来是叫地上动刀兵。主说，你们不要有虚假的和平主义，你们不要有虚假的太平盛世。主说，你们要预备征战。你们要预备大战。王一牧师说：“你说很奇怪，一个人当兵的最高愿望是不打仗，等着退伍回来分配工作。一个人打仗的最高的愿望是不受伤。”他说：“这是不是一个很奇怪的事情呢、啊？”亲爱的弟兄姐妹们，今天有很多的基督徒做基督徒，最高愿望是不受逼迫。最高愿望是不背十字架，最高愿望是不与主同死，所以最高愿望你也是不与主同活。亲爱的弟兄姐妹们，让我今天告诉大家，主呼召我们，呼召我们经历刀兵。刀兵是什么呢？刀兵直接想到的就是刀剑的权柄。在神学上讲说，说政府有刀剑的权柄，教会有属灵的权柄，教会有的是天国的钥匙，教会没有刀剑，教会你不用担心，在教会当中有什么强制的力量能够给你带来威胁。你今天来到教会，你迟到了以后，教会不会罚你的钱，你放心没有，因为这些东西都是出现在公司里，出现在政府里，但是让我告诉大家。教会今天有的是天国的钥匙，是生命的权柄。教会今天拿的是大卫家的钥匙，主拿着大卫家的钥匙，开了就没有人能光，光了就没有人能开。他能不能得救是在乎教会的，他能不能进天国，教会有很大的因素。所以你们求吧，求这一件教会不要堕落，因为这一件教会一堕落，咱们谁也进不了天堂。亲爱的弟兄姐妹们，比刀兵更大的权柄，耶稣就给大家讲说：你们不要怕怕他们，因为那杀身体不能杀什么灵魂的，不要怕他；唯独把身体和灵魂都丢在地狱里的，才要怕他。就是告诉我们说，这世界上的刀剑的权柄最多能杀身体，不能够杀灵魂；刀剑的权柄大不了叫。死权，在这个世界上，所有权柄当中的最高权柄是死权，就是什么呢？你不听话，让你死。哦，你不按他的来，让你死。那么，当这种权柄，当这种权柄成为世上的最高权柄的时候，人人都是死权的奴隶，每个人都是死权的奴隶。亲爱的弟兄姐妹们，所以让我告诉你，逼迫就是逼着一些人露出他不过是四权的奴隶；逼迫不过就是逼着一些假基督徒暴露他从来没有重生，从来没有得救，从来没有彰显出一个从死里入生的一个生命的权柄。亲爱的弟兄姐妹们，让我们预备自己吧，有一种权柄是从上帝来的。有一种权柄是生命的权柄，是永生的权柄，在这个永生的权柄里面超越那种死权。有的人说：“我才不在乎什么生命的权柄，我在乎死权。”我那一天跟我大娘传福音的时候，我说：“将来上帝会审判的。”他说：“我不怕上帝的审判，我怕阎王爷的审判。<笑>”我想很多人在他心里面更相信的是死权。他更相信死权，阎王爷威胁着他：“你要不听话，阎王让你三更死，你你就活不到五更。”他可相信这句话了，你明白吗？但是他不相信是上帝掌管他的生命。为什么？因为你一直是死权的奴隶，这些都暴露了你一直活在死权之下，从来没有从死权之下得着释放。其实，让我告诉你吧。上帝那里的生命权柄是一种更大的死权。让我告诉你，耶和华使人死，也使人活，因为永生的权柄就意味着他能够把没有永生的人丢在地狱里面，他能把他的身体和灵魂一起丢进去。亲爱的弟兄姐妹们，让我们来看。凡是在他生命全品之下的人，就是有福的人，因为耶稣已经从死里复活，他因着耶稣就出死入生，所以上帝就珍惜这些活过来的儿女。他们从死中活过来，就为他们数过了他们的头发，他们比许多的麻雀还贵重。若是上帝不许可，没有一个会掉下去，从来没有谁能够从上帝的手中夺取他的儿女。亲爱的弟兄姐妹，今天主已经在呼召我们，呼召我们跟随他，呼召我们跟随他打一场战。这一场战就是穿过死亡进入生命，这一场战就是经历死权的威胁而不为死权所威胁，却心中当当惧怕上帝的权柄。弟兄姐妹们，所以主耶稣就呼召我们。若有人要跟从我，就当舍己，背起他的十字架来跟从我。今天主耶稣就呼召我们说：“爱父母的，超过爱我的，不配做我的门徒；爱儿女的，超过爱我的，不配做我的门徒。防不背着十字架来跟从我的，不配做我的门徒。爱惜生命的，将要失丧生命；防为我丧掉的生命的，反而要得着生命到永生。”弟兄姐妹 们， 主耶稣呼召的是一条什么 路？ 是一条穿越死亡进入生命的路。但是很多人要的要的要的是什么生 命？ 要的是不要去死亡那里的那个生命。哦， 一种是不要去死亡那 里， 不要 死， 千万不要死的那一种活 命； 一种呢是穿越死 亡， 过了死亡复活的那个叫生命。那就是问 你， 究竟是要活 命？ 还是要生命。有一位殉道者彭霍菲尔，他是德国的一位牧师，年轻时候的一位神学家，非常有前途、非常优秀的一位神学家，然后在德国希特勒的手下被枪毙殉道。在那个时候，能够站出来说话的牧师不是很多，有很多的牧师。作为牧师，作为基督徒，有很多的教会在那个时候一起举起希特勒的纳粹旗子来摇旗呐喊，和今天的唱红歌没有区别。在那个时候，不多的几位牧师站出来，有一位叫巴特的一位神学家，他们联络起来，写了一个叫做《八盟宣言》。有一位彭霍奎尔牧师。他在那个时候，他说不当当，要去救死扶伤，还要狼狼族那个疯子开着坦克车在碾压人。最后，他被枪决。今天，王一牧师写了《牧者连署》，这间教会的传道人也是《牧者连署》上签名的人，我很荣幸，因为今天在这四百名牧师传道人当中，我们也有份。亲爱的弟兄姐妹们，求主帮助我们，求主建立我们，求主让我们看，主呼召我们要的是活命，还是要的是生命？很多人要活命，不要经过死亡，他的活命只是死亡之内的一个活命，是死权之下的一个活命，所以那爱惜生命的，最终就丧失了生命。但是耶稣已经从死里复活，主耶稣就呼召我们从死亡经过，然后进入到那一个永远的生命里面。亲爱的弟兄姐妹们，让我们预备自己。王一牧师说：“殉道这个词，它不是为了殉，而是为了道。殉道不是为了受逼迫的目的，不是为了受逼迫。”受逼迫的目的不是为了自找苦吃，受逼迫的目的不是活得不耐烦了，啊，受逼迫不是说家人吵架的时候，活得不耐烦自杀了吧，跳楼了吧，不是。但是我常常都很稀奇，那个少年人，十七岁的少年人，在五秒钟之内就决定他从桥上掉下跳下去。今天没有几个人有相同的勇气去为主受逼迫。我不是说人要自杀，我是说，我看到有人有勇气自杀，没有人有勇气去殉道。我看到很多人活得不耐烦，生不如死，想尽办法结束自己的生命，解决自己的这个空虚无聊的活着。但是没有几个人在这个时候醒觉到生命的空虚和无主，需要生命之主来充实他。耶稣就是我们的生命，有了耶稣我们就有了命，没有耶稣我们就没命，活着也是死的。如果我们意识到耶稣就是我的命，我不能够失去耶稣，要死就和耶稣一起死，所以就要和耶稣一起活。我看到今天缺乏有人有勇气跟随主一起与主同死同活，亲爱的弟兄姐妹们。我告诉大家，逼迫不是为了受逼迫，不是为了自讨苦吃，不是为了活得不耐烦。逼迫是为了逼迫中的见证。很多的基督徒，他在家里面和丈夫吵架，他就觉得这个就是算逼迫。他觉得自己和家里人过不去，互相之间有摩擦，这个就是十字架。不是你在逼迫当中有什么见证，什么见证，这个才是关键。亲爱的弟兄姐妹们，让我们来看，主是不是我们的救主？这是逼迫当中向你问的。主是不是我们的生命？这是逼迫当中向我们问的。有时候会借着那些逼迫的那些官员提出来那个见证的题目，哎，你说说，是毛主席大还是耶稣大？哇，弟兄姐妹，你知道不知道？那个就是逼迫当中给你提出来的关键的见证。你说说，现在把你杀了，你还有没有命？你不是信耶稣吧？你不是能得永生吗？那你相信不相信？我能杀了你？我告诉你，这就是逼迫当中关键的命题。你相信吗？那个死的权柄可以杀了你的命。所以用王一牧师讲的话就是说：你杀了我，你能不能让我复活？有一位能让我复活 的， 他是我的 主， 你知道 吗？ 那个命题如果在逼迫当中被提出 来， 那是最精彩的命题。我在秋雨之 福， 我我在秋雨圣约教会当中看到了有多少次在逼迫当中弟兄姐妹们当 中， 他们在关键时候提出那个见证的命 题， 请你做预 备， 在这间教会当 中， 请你做预备。有一 天， 在公共的场 合， 在大庭广众之 下， 在那些中国人的面前面 前， 提出那一个见证的宝贵的命题。亲爱的弟兄姐妹 们， 有可信的 话， 对我们这样 讲： 我们若是与主同 死， 也必与主同 活； 我们若能忍 耐， 也必和他一同作 王； 我们若不认 他， 他也不认我。我们纵然失信，他仍是可信的，因为他不能背负自己。我们一起来祷告。那位荣耀圣洁的天赋，在这个世界上，主啊，有多少的口望口向你称颂，都不足以诉说你的荣耀。在这个世界上，人将自己的身体摆上，将自己的灵魂摆上，仍然配不上你的荣耀。在这个世界上，甚至是你的独生爱子，将自己的身体献上，死而复活才配得上你的荣耀。我们也是跟上你的儿子，才能够稍微配得上你的荣耀。亲爱的主啊，既然如此的话，就求你给我们心智，使我们立定耶稣是道路、真理和生命。就给我们心智，主耶稣救了我的命，主耶稣就是我的命。耶稣基督，他为我舍命，理所当然，我也当为他舍命。其实我做的这一切不算什么，主啊，这是一个恩典，这是一个机会，这是一个你将我抬举的机会。你要借此奖励我们，你要借此在天国里面将你的产业赏赐我们。既然如此的话，就求你给我们力量，给我们勇敢，给我们刚强，跟随主。主啊，在一个狼群当中，在一个今天充满了邪恶败坏的时代当中，让你的孩子们成为神无瑕疵的儿女，好像明光照耀。主啊，让我们成为这世上的光，成为这世上的盐。这就是你让我们建立在这世界上的山上,上之城。求助帮助我们，求助让我们心中常常的能够喜悦你的道，常常的传传扬你的道，见证你的道。分享你的道，让这道充满在我们生命中，让这生命之道充满在我们中间，这生命也就充满在我们中间。感谢赞美主，如此祷告，奉主耶稣基督得胜的名求，阿门。